0: Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carolas Fuertes, episodio número 108. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ahora estamos definitivamente en los descuentos del año. En tres semanas más ya se acaba 2018. Antes de seguir con el tema, eh, quiero preguntarles algo que... Tengo presente de preguntarles hace varios episodios atrás y siempre que me siento a grabar se me olvida. Y es, quiero saber si es que vieron la película Rapsodia Bohemia, de la vida de Freddie Mercury. Si es que no la han visto, por favor, vayan a verla. ¡Qué película más buena! Yo la fui a ver con Gustavo, mi marido, y fuimos a la versión Singalong que quiere decir que en las partes en que cantan, que son muchas durante la película, ponen en la pantalla la letra de las canciones para que uno cante como en el karaoke. Es lo máximo. No puedo expresar lo suficiente, no tengo palabras para expresar lo demasiado buena que es la película y lo bueno que fue la experiencia de haber elegido la versión Singalong. Así que si pueden elegir esa y está disponible en el cine que ustedes van, no lo duden ni por medio segundo. En serio, háganlo y se van a acordar de mí. Y coméntenme, cuéntenme cómo les fue, qué les pareció eh, para mí. Bueno, Freddie Mercury es un ídolo de siempre de la vida. Siempre que hacen esa pregunta, si pudieras elegir algún personaje de la historia, vivo o muerto, para poder conversar y hacerle preguntas, y qué sé yo, yo siempre elijo Freddie Mercury. Y uno de mis grandes dolores es no haber podido ver a Queen en vivo cantando. Pero bueno, gracias a Dios vivimos en una época en la que es posible que alguien haga una película tan bien hecha, con una actuaciones tan buenas que es casi... es lo segundo mejor, después de haberlo visto en vivo, lo segundo mejor es poder tener acceso a ver una película como esta. Así que bueno, volviendo al tema, eh, estamos súper cerca del final del año y esto a muchos nos pone en un plan como de reflexión, de sacar cuentas, de decidir cómo fue el año que está por terminar. Y también de proyectar qué queremos para el año siguiente. Y quería preguntarte, ¿cómo lo haces tú? ¿Tú planificas tus metas personales? ¿Tienes algún proceso en particular que repitas normalmente ya sea una vez al año o cada mes o cada cierta cantidad de meses? Y si es así... Eh, es un proceso que lo inventaste tú o lo, lo conociste en algún lugar y cómo te funciona. Me gustaría mucho saber de ti y de cómo llevas a cabo este proceso, si es que lo haces. Yo hace un par de días, bueno, cuando escuché esto va a haber sido hace un par de semanas porque lo estoy grabando con anticipación, yo publiqué en Facebook en mi perfil personal esta misma pregunta. Amo como de pequeño sondeo, de experimento, preparándome para grabar este episodio. La publiqué en inglés y en español. En inglés para que la respondieran mis amigos que hablan inglés y en español para que respondieran mis amigos que hablan español. Tuve hartas respuestas, hartas, y me llamó la atención que entre los que hablan inglés y me respondieron, habían muchos más que sí planifican, más del 80% de los que respondieron sí planifican. Mientras que entre los que hablan español, alrededor de la mitad planifica y la otra mitad no planifica. No tengo idea si estos números significan algo. En todo caso, me llamó la atención, eh, lo encontré curioso y obviamente esto no es un, un estudio científico y tiene un montón de sesgos, demasiados sesgos en el experimento, como para poder sacar una conclusión. Pero me llamó la atención, porque desde hace un tiempo que yo me he estado cuestionando bastante el rol del idioma, y en particular en el caso nuestro, el rol del idioma español, en nuestra manera de ser como hispanohablantes. Pero bueno, ese es tema no solo para otro episodio, sino que para otro podcast. Bueno, re respecto al tema de hoy, que es tus metas personales y cómo lograrlas, quiero decir, antes de seguir, que no es para todo el mundo. Hay personas que prefieren no planificar por cualquiera que sea su razón y eso está perfecto, está muy bien, es completamente válido y me alegro mucho por ellos. Este episodio, en todo caso, no es para ustedes. Este episodio es especialmente para quienes tal vez no planifican y les llama la atención el tema o para quienes planifican, pero no muy consistentemente y no están tan convencidos de si tiene o no valor. Y si tú, por otro lado, eres ya un profesional de la planificación, no sé si te va a aportar muchas cosas nuevas este episodio, pero nunca se sabe. En todo caso, si eres un pro, me encantaría que me contaras cómo lo haces, cuándo, en qué momento del año, si sigues un proceso específico, me, me puedes escribir a carola.larrutadelavida.com o en los comentarios de este mismo episodio en www.larrutadelavida.com Como he contado varias veces acá en el podcast, para mí una de las situaciones que me marcó en la vida sobre todo cuando trabajaba en la aerolínea, era la práctica de planificar las metas de la compañía, de cada una de las divisiones, de las áreas eh, y de los equipos. Y esto se hacía en un proceso que tomaba bastante tiempo y que involucraba a mucha gente. Muchas veces nos íbamos fuera de la ciudad por dos días para planificar en equipo las metas. Y como cada área iba a tener un rol, la idea era en esas jornadas de planificación definir cómo cada área iba a aportar a los objetivos globales de la compañía. En fin, era un proceso bien intenso, eh, tanto en esfuerzo como en tiempo, en dinero y en recursos en general. Era un proceso exigente y que muchas veces implicaba trabajar largas horas, por lo que también tenía un impacto en la vida personal de cada integrante de cada equipo. El resultado era que muchas veces se cumplían las metas, y las que no se cumplían se agotaban todos los esfuerzos disponibles para lograrlas de alguna manera. Incluso cuando no se lograban, por lo general era por razones fuera del control de cada equipo, y por lo general igual se llegaba bastante cerca. Lo que quiero decir con esto es que mi modo de ver tener esta práctica sí es útil. Entonces, ¿qué pasaría si yo hiciera lo mismo en mi vida? Fue lo que me pregunté yo. Yo, cuando partí, partí con cero sofisticación. Un papelito donde anotaba cinco o seis cosas en diferentes categorías sin clasificarlas, de diferentes magnitudes. O sea, podía poner eh, comprarme un departamento y eh, leer tres libros, por ejemplo. Eh, cosas que quería lograr durante el año siguiente, sin un plan muy detallado, iba revisando cada tres meses si había avanzado o no, por qué, si en verdad aún era una meta que quería lograr, porque a veces uno a fin de año se pone un montón de metas que son como, eh, no sé cómo decirlo, como, como desde la ilusión, como... Cosas que en verdad a uno le gustaría lograr en algún momento, pero que no está tan comprometido con lograrla, Eso es lo que quiero decir. Eh, cosas que te encantaría lograr, pero que en verdad, si te dicen, bueno, hagamos el plan para lograrla, te das cuenta que mmm, no es tan así, ¿no? no tenías tanto compromiso con esa meta. Entonces yo cada tres meses más o menos iba revisando la lista, iba viendo el avance y además como que volvía a evaluar sobre todo las metas que no tenían mucho avance, entender si era algo que realmente quería hacer, entonces tenía que volver a comprometerme y, y tomármelo más en serio, o si en verdad me daba cuenta que no estaba comprometida y no era algo que realmente estuviera así 100% invertida en lograr, bueno, podía eh, sacarlo de la lista. Bueno, hace poco encontré estos papelitos. Era una libretita que tenía y me dio un montón de ternura porque iba revisando, iba notando y la mayoría de las cosas estaban logradas dentro de los plazos que me había puesto. Después con el tiempo fui sofisticando un poco más poniendo metas smart en un tiempo que entre paréntesis ya no me gustan pero en ese tiempo me sirvió. Hay un episodio que hice en el periodo anterior del podcast respecto de las metas SMART. Así que si te interesa, si bien yo ya no las uso, tal vez para empezar te puede servir también escucharlo. Me gusta poder compartir esta experiencia porque a veces las personas se complican un montón. Y por no tener el método perfecto o el proceso exacto o la plantilla probada para fijar sus metas, terminan no haciéndolo y perdiendo el beneficio que les podría significar. Solamente necesitas una servilleta, un lápiz, anotar cinco cosas. No es necesario ni tampoco es conveniente incluir muchas cosas, sobre todo al principio. ¿Cuáles son las cinco metas que si las cumples, al final del próximo año vas a mirar para atrás con orgullo y vas a decir que fue un año exitoso? No más de cinco, sobre todo si estás partiendo. Después una forma que adopté, que me gusta mucho, es escribir todo como si lo estuviese escribiendo en la misma fecha en que estás, pero un año después escribiendo todo en pasado. Es super power. Por ejemplo, podrías decir cosas como durante el año que pasó, que en realidad es el año que viene, pero lo estás escribiendo en pasado. Entonces diría dirías, durante el año que pasó encontré mi trabajo ideal. Además cumplí mi anhelo de practicar yoga eh, consistentemente al menos tres veces por semana, sin excepción. Creé nuevas relaciones productivas para mi desarrollo profesional. Y profundicé las cuatro relaciones personales que más me importan. Logré estar atenta a mi diálogo interno negativo. Lo pude disminuir. Con esto logré sentirme más feliz y más segura a diario. Esta manera de escribir todo desde tu futuro, desde un lugar y momento en que ya lo lograste, es súper poderosa. Es una manera de que tu cerebro se ponga en esa identidad la de la persona que ya logró todo eso. Se dice que no hacemos lo que queremos, hacemos lo que somos. Esto también da para un episodio completo aparte. Pero es importante saber que hacemos lo que somos y por esto es importante aprovechar cada instancia, cada oportunidad que tenemos para ponernos en el personaje que queremos ser. Aunque al principio salga un poco forzado, con la práctica se va haciendo cada vez más y más natural. Bueno, si te motivas a ponerte metas por primera vez para este 2019, te sugiero, como te decía antes, mantener la lista corta. Cinco o seis cosas que tengan un impacto positivo en tu vida en general. Se dice que en general sobreestimamos lo que podemos lograr en un día pero subestimamos completamente lo que podemos lograr en un año. Es súper importante cuando elijas estas cinco o seis cosas, estas cinco o seis metas, eh, tener presente los tres principales errores que cometen las personas que hacen que al final terminen no actuando o no ejecutando su plan. Estos tres errores son 1 no tener una razón lo suficientemente potente, ¿Qué es lo que te comentaba antes, cuando me pasaba a mí que revisaba eh, cada dos o tres meses y veía que había una meta que no había avanzado nada, entonces yo me preguntaba si realmente había una razón potente detrás para querer lograrla y muchas veces no había. Y bueno, eso explicaba que no hubiese habido avance. Entonces, para evitar eso, es mejor que cuando te pongas las metas, cuando elijas estas 5 o 6, tengas súper claro que hay una razón suficientemente potente para ti. No para otras personas. O sea, por ejemplo, eh, mi mamá le encantaría que yo aprenda a pintar al óleo. Claro, yo puedo querer mucho a mi mamá y puedo querer que ella sea súper feliz pero no por eso me voy a poner la meta necesariamente de pintar al óleo, a no ser que sea algo que yo realmente quiera hacer. Y es importante elegir metas para las cuales uno tiene razones potentes, porque después también, si uno se da cuenta que no las está logrando, eso también como que desmotiva en general. Entonces, mientras más eh, ajustadas a tus deseos sean las metas, más probabilidades hay de que tomes acción y de que empieces a ver avances. Y el solo hecho de ver avances te va a ayudar a motivarte más y se produce ahí un círculo virtuoso. El segundo error es no saber lidiar con tus emociones negativas. Acá en el podcast hemos dedicado harto tiempo a hablar de esto. Yo ya les expliqué cómo funciona el modelo de self-coaching, donde ustedes van a ir analizando las circunstancias, los pensamientos, los sentimientos, las acciones y los resultados. Entonces, técnicamente, uno puede poner en el modelo, en la línea del resultado, cuál es la meta que quiere lograr. A, a partir de ahí, ir construyendo hacia atrás. Entonces, si la meta es, por ejemplo, escribir un libro, eso iría en la línea del resultado. En la línea de la A, que son las acciones, yo tendría que poner, por ejemplo, eh, los lunes, miércoles y viernes voy a escribir durante una hora. Y mi meta es tener tres páginas cada día. Entonces, estoy inventando meta eh, Para poder tomar esa acción, para que esté disponible para mí, esa acción de tres veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes, voy a escribir dos páginas, dos a tres páginas cada día durante una hora. Eh, ¿Cuál es la emoción que tengo que estar sintiendo para poder tomar esa acción? Entonces, por ejemplo, eh, una acción, una emoción perdón, puede ser, eh, me, me tengo que sentir decidida. Entonces, ¿qué tengo que pensar? para poder sentirme decidida. Y empiezo a buscar pensamientos que me ayudan a generar esa emoción de decidida. Entonces puedo pensar, eh, mi mensaje que quiero entregar a través de mi libro es algo que muchas personas están esperando. Si yo pienso eso, me hace sentir súper decidida. Entonces voy a practicar pensar ese pensamiento todos los días de manera de crear la emoción que me va a ayudar a tomar la acción que finalmente va a, crear, va a crear el resultado que quiero lograr, ¿se entiende? Bueno, ustedes pueden volver atrás a escuchar el episodio donde les explico bien cómo funciona el modelo para que lo, lo tengan más a mano y, y lo puedan usar en este proceso de encontrar eh, de, de fijarse sus metas. Estoy buscando cuál es el número de episodio de... Ya, es el episodio 90 y se llama eh, Tus pensamientos crean tu realidad, el modelo de self-coaching, para que lo vayan a buscar. Y el otro que les va a servir mucho es el episodio 93, que es la incomodidad como llave para lograr el éxito. Como les mencionaba antes, uno de los errores más importantes que hacen que las personas no actúen y no ejecuten su plan y no logren sus metas es no saber lidiar con las emociones negativas. Para esto la herramienta básica es el modelo, que lo pueden repasar en el episodio 90, y en el episodio 93 hablábamos de que la incomodidad es una llave para lograr al final todo lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque mientras más ambiciosas, mientras más grandes sean tus metas, más incomodidad vas a sentir, más miedo vas a sentir, más inseguridad, más duda sobre ti mismo, más, eh, más veces puedes fracasar antes de llegar a lograrlo. Entonces, en la medida en que tú vayas aumentando tu capacidad de poder sentir esas emociones negativas y que eso no signifique que renuncies a seguir intentando lograr tus metas, las prioridades de que las termines logrando van a ser mucho mayores. Y el tercer error es dejarse llevar por la inconsciencia y confundirse entre comillas. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Estar en la indecisión, por ejemplo. Ay, es que no sé si realmente quiero lograr esto. ¿Y qué pasa si me pongo estas metas y después a mitad de año me doy cuenta que en verdad no me importaban tanto o que había otra meta que en verdad me importaba mucho más y no la puse? Todo eso son basura mental, por decirlo de una manera elegante. Porque da lo mismo si es que te das cuenta en seis meses más que no querías lograr la meta. Puedes cambiarla. Pero si no empiezas a tomar acción, es probable que sigas creyendo durante años que esa era la meta y nunca te des cuenta que en realidad no te importaba tanto. Tuviste que tomar acción durante seis meses para poder llegar a la conclusión de que en verdad no era la meta que, que más querías lograr. Si es que no tomas esa acción durante seis meses, puede pasar mucho tiempo en que sigas creyendo que era eso lo que querías lograr y nunca empezaste. Entonces todas esas eh, confusiones en verdad son una forma de, como un mecanismo de defensa del cerebro para no eh, estrecharse, para no eh, exponerse al riesgo de, de fallar, de sentirse incómodo, para no salir de la cueva. Ojo con todos los comportamientos que usamos como buffer, que también lo comentábamos en otro episodio. Todo lo que ocupamos para distraernos, para adormecernos, para llegar a la inconsciencia al final, eh, ver... Mucha televisión, mucho Netflix, muchas redes sociales, comer en exceso, todos los excesos, eh, jugar, apuestas en exceso, las compras, gastar mucho dinero, el alcohol, las drogas, la pornografía, incluso el trabajo en exceso, el ejercicio en exceso. Son conductas que usamos como excusas para distraernos y para no pensar en lo que realmente queremos lograr y a dónde queremos llegar con nuestras vidas. Otra trampa común es no planificar tiempo cada mes, cada semana, cada día para completar la meta. Es como que le escribes y guardas tu papel eh, por ahí en un cajón, en un cuaderno y esperas que por arte de magia se cumplan solas esas metas. Si quieres escribir un libro, bueno, tienes que sentarte a escribir. Si todos los días te levantas media hora antes y escribes una página, al final del año vas a tener 365 páginas. Editando y arreglando te da perfectamente para un libro de 200 o 250 páginas. Pero tienes que planificarlo y tienes que cumplir tu palabra contigo mismo. Ejecutar tu planificación. Entonces, a grandes rasgos. El proceso sería el siguiente. Te sugiero que te des Tiempos acotados para cada uno de los pasos. Yo te voy a sugerir un tiempo eh, a mi juicio al final de cada uno de los pasos, pero tú obviamente tienes el derecho de elegir el tiempo que tú quieras como adulto libre que eres. Puedes utilizar la visualización del futuro yo que publiqué en este mismo podcast como bonus entre el episodio 88 y el 89. Esto te puede ayudar como a, a conectarte más con tu sabiduría interior, y poder definir más fácilmente tus metas. Entonces, el primer paso es hacer un brainstorming, que lo puedes hacer después de escuchar esta visualización. Eh, hacer una lluvia de ideas de todo lo que te gustaría lograr o desarrollar durante 2019. En esta etapa no te edites, digamos, escribe libremente todo lo que se te ocurra. Pero... Acota el tiempo que tienes disponible para hacerlo, porque si no te puedes tomar semanas en solo hacer un brainstorming. Entonces yo sugiero 15 minutos máximo. Escribe todo lo que te gustaría lograr, 15 minutos. Siguiente, acota esa lista a 5 o 6 metas, asegurándote de cumplir con la condición que mencionamos antes de tener razones potentes detrás de cada una de esas 5 o 6 cosas. Para este paso yo te sugiero darte cinco minutos máximo. Luego, para estas cinco o seis cosas, dividirlas en todos los pasos necesarios para lograrlas. Por ejemplo, si tengo que escribir un libro, en el ejemplo que hablábamos antes, decir cuántas páginas voy a escribir cada día o cada semana, qué día, etc. En el mayor detalle posible, en los pasos eh, más pequeños que puedas. Para esta etapa te sugiero acotarte a 30 minutos máximo. Máximo. Si te das más tiempo, te vas a demorar más tiempo. La ley de Parkinson dice que todas las tareas se expandan hasta ocupar todo el tiempo disponible para ellas. Entonces, mientras más tiempo te des, más te vas a demorar. Ahora, si te comprometes a demorarte 30 minutos, te vas a demorar 30 minutos. Y esto no tiene que ser perfecto. Acuérdate como partí yo al principio. Luego, paso siguiente, estimar el tiempo que te vas a demorar en cada uno de estos pasos. En el ejemplo del libro, por, por seguir siendo coherente con ese ejemplo, yo voy a decir, todos los días me voy a dar media hora. Para cada una de las cinco o seis metas y para cada uno de los pasos que definiste, de las submetas, por decirlo así, o de las subetapas, definir el tiempo que te vas a demorar. Ahora viene una parte que es clave. Y aquí te quiero advertir que tu cerebro va a hacer lo siguiente. Te va a decir, no, no hagamos esto. No, esto hagámoslo después. No, si yo creo que no es necesario hacer esta parte. Total, igual, a ver si sí, yo igual lo hago. Después, otro día. Otro día eh, sigo terminando este proceso. Eso lo va a hacer tu cerebro. Tienes que estar preparado y esperando que esto ocurra. Pero tú lo vas a hacer Igual, El paso es ir a tu calendario, cualquier sea el calendario que te ocupes, ya sea un calendario físico, una agenda de papel y lápiz, o a un computador y puedes ocupar el Google Calendars, el iCal o cualquier sea el calendario que tú ocupes. Y vas a agendar cada uno de estos pasos que definiste antes y que ya sabes también cuánto duran, ¿ok? Vas a poner en tu calendario todas estas cosas. Imagínate, ya, y para esta tarea te voy a dar 30 a 60 minutos, pero como máximo. Te estoy dando un rango más amplio porque no sé en cuántas subtareas vas a haber dividido tus metas. Entonces, por eso te, te estoy dando más flexibilidad 30 a 60 minutos como máximo para no levantarte a tomar un café, a respirar al balcón, a fumarte un cigarro, no. Date ese tiempo para trabajar en esto. Concentrado, foco y vas a poder terminarlo en este tiempo que te estoy dando. Ya, aquí eh, si tú te imaginas que ya tienes todo esto agendado en tu calendario, ponte en el escenario en que tú cada vez que te toca hacer algo, lo haces. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Qué significa esto para el fin del año siguiente, para diciembre 31 del 2019. Si tú hiciste todo lo que te comprometiste a hacer en tu calendario, significa que, felicitaciones, cumpliste tus cinco o seis metas. Es así de fácil o de sencillo, tal vez no es fácil, pero es simple. Es así de simple. El último paso es botar la hoja a la basura. O quemarla, o por último, archivarla en un lugar fuera de tu alcance. Yo al principio, como les decía, no hacía esto, no eliminaba la nota y después, eh, de hecho, las encontré hace poco. Pero ¿por qué es importante? Porque una vez que todas esas tareas son traspasadas a tu calendario y tú eres una persona que cumple su palabra consigo mismo, entonces todas esas metas están logradas ya porque todo lo necesario para lograrlas ya está agendado en tu calendario. Y tú eres una persona que cumple su palabra, que cumple su compromiso, y cuando llegue el momento de hacer lo que tienes que hacer, lo vas a hacer. Ahora, te voy a advertir algo. Cada vez que llegue en tu calendario una de esas tareas, lo más probable es que tu cerebro no quiera hacerlo. Tu cerebro va a querer mejor ir a ver una película, mejor sentarse en el sofá y descansar porque ya día trabajaste mucho o porque te mereces un rato de descanso y a lo mejor vas a jugar eh, un rato, no sé, Candy Crush, no sé si todavía se juega ese juego o eh, y te vas a ir a hacer un cafecito porque hace mucho frío o vas a llamar a alguien o vas a contestar un par de mensajes va a encontrar cualquier excusa para no cumplir con lo que tú te habías comprometido contigo mismo. Esto va a pasar sí o sí y tienes que estar preparado para que pase. Ahora, que eso pase es normal y no tiene por qué significar que hagas caso a eso. Puedes hacer lo que te comprometiste a hacer, aún si no tienes las ganas en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque sabes que tú decidiste que vas a querer lograr esa meta y decidiste que ese era el plan para lograrlo. ¿Ok? Entonces, administrar tus emociones negativas es vital. Y tu hábito de, de confusión también. Cuando el calendario diga hacer A, B o C y no quieres hacerlo, lo puedes hacer igual. Aunque sea sin ganas. Al final del año te lo vas a agradecer. En Facebook... Hay una fanpage del podcast, no sé si sabías, es www.facebook.com/slash la ruta de la vida podcast. www.facebook.com/slash la ruta Ahí pueden darle like a la página y en el post de este episodio comentar si te animaste o si siempre planificas, eh, cómo lo haces y si quieres también puedes compartir cuáles son tus principales metas para 2019 eso es todo por ahora, me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un buen viaje.